0: Hello， 小伙伴们，欢迎收听新一期的听涛轩，我是王涛。今天呢，我们来聊一聊最近也是我刚刚看的一部电影。这部电影在国内已经公映，应该快两个月时间了吧？就是特别特别火的《引入尘烟》啊。因为我在欧洲嘛，所以没有看到这个片子特别好的版本。但是前段时间突然间资源有了，而且是非常非常高清的版本，于是呢，迫不及待的看了《引入尘烟》啊。今天呢，也来聊聊《引入尘烟》这部电影吧。首先，我个人对电影的总体有一个这样的大概的表述啊，我个人觉得电影呢是一部好电影，这是毋庸置疑的。无论从导演的态度，还有演员的表演啊，还有整个电影中间满含的隐喻啊，这部电影都还是不错的啊。但是呢，到底这部电影能达到什么样的级别，或者说这部电影呃为什么在中国的力量有这么大呢？我们给大家来简单聊一聊。而且在我录这期节目的时候，有一个非常不好的消息，这个电影据说也是被强行。下架了，据说是触动了某一些人的利益啊。其实听到这个消息，我觉得心情非常的灰暗。就是《引入尘烟》本身的故事是讲两个不被关注的农村百姓他们的真挚的爱情，以及被人世间遗忘和冷漠这样的一个悲剧的命运吧。其实和这部电影的命运最后走向是趋同的，因为文艺片或者说很纯粹的电影，在中国目前的。的命运就是非常悲惨的，可以用这个词吧，就是非常悲惨的。其实中国电影市场容纳不了文艺电影，更容纳不了纯粹的电影，这是跟很多原因有关的，咱们不能深说。如果深说了，这期节目可能又播不了了。所以说，《引入尘烟》本身用最好的方式告诉了什么叫做《引入尘烟》。这部电影很有可能未来在中国的官方啊,啊甚至说很多评奖的选择上，最后都会引入尘烟。就像当年英雄张艺谋用英雄解释了什么叫做电影行业的英雄。其实英雄是张艺谋告别这个文艺片的一个很标志性的电影啊。其实李连杰中间那个角色自己就有一点点隐喻。张艺谋这样一个勇于向这个商业电影挑战的这样的一个决心，但是最后呢，被万箭穿心的李连杰，其实也就抑郁着彻底被商业打败了的张艺谋，其实是一个道理。英雄电影本身也是一个英雄，英雄电影里边主角的悲剧，最后也是张艺谋的悲剧，也是中国文艺电影的悲剧。其实当年还是勇于挑战，到今年呢，就正式引入尘烟了。所以我个人觉得，《引入尘烟》这部剧呢，有。更好的一个寓意吧啊！首先我们来说说这部电影吧，因为编辑也给我列了一个大纲。因为导演这个李瑞俊呢，就是我听过他的一篇访谈。他讲了他怎么当上导演的这个事儿，我有很多共鸣吧，很多很多的共鸣，因为我自己也有一个导演梦，包括也之前也去做过，但确实没有坚持下来。就我个人觉得，可能我的这个梦不如李睿俊本身的这个梦纯粹。就是我原本是特别想做离导这样的这种文艺片的，关注中国的大众群体。记住啊，我说的是大众群体，不代表你没有见过的生活就是小众群体，因为咱们电台的听众很多很多是没有经历过像。刘俊导演家乡这样的生活的，但是呢，他在经历的几次投资失败，包括他第一次拍电影的经历和我第一次拍电影经历非常相似，就是弄到了一笔钱，但是中间资金链断裂。组内不团结，再加上专业人士少，最后这个电影就搁置在这儿了。这个就我们都经历过。然后最后怎么又一点一点去拉投资，一点一点的做起来？他本来也不是电影圈的人。我换句话说啊，其实中国电影行业的人现在已经做不好电影了。这句话可能会得罪很多人，就说就说了。真的，中国电影行业本身的人已经做不好中国电影了。这不怪他们，他们只是因素之一。更多的因素包括审查制度、剧本要求，还有圈内的很多规则，就你的精力全在应付这些啊。一个导演甚至不能用一个自己喜欢的演员去当这个主演，从来都是这样的啊。所以说，在这样的一种电影体制底下呢，你根本不可能出来好电影。所以，引入陈烟，从某种意义上讲，它是一个奇迹，是这个导演一直坚持的上天对他的一个回报。由于这次下线，你都无法想象。尽管这部电影在海外也能拿奖，或者在国内口碑也这么好，甚至上演了票房过亿的神话，但是他以后还能不能作为中国的一个文艺片导演，就像当年贾樟柯一样继续指导电影了，或者说，他未来面对的电影融资环境是不是会好一些？我觉得未必会好多少，很有可能会更糟糕。因为您第一部片儿被下架了，好吧？我们这是从这个李日俊导演的经历来讲啊，因为李日俊本身他不是做导演的，他是有一个导演梦，然后又觉着哎，这个导演这事儿吧，要想做就得来北京发展。于是来北京了，为了糊口呢，先在电视台当了一个编导，哎，这多像我的经历。然后呢，当了一编导之后呢，慢慢的和电视台里的一个摄像一起融了钱，请了假去做了这个第一部片，第一部片赔惨了啊。然后呢，之后又做了第二部，这应该是第三部吧。这样的一个故事，很多很多经历，很多很多细节都像极了我在零八零九一直到一二年吧做的事啊，所以有很多很多的共鸣。而且这个采访我是听于电影之前，看电影之前。所以在看电影的时候呢，我就有了更多的感慨，包括片中很多很用心的地方，和很多一看就是不是电影专业人在运镜的地方，以及很多就是只有挚爱电影人才能体现出来的这种细节的画面。其实我觉得都能感觉到，这是一个热爱电影的非电影专业人来做的这样的一部诚意满满的片。我个人是非常非常的尊敬吧。非常的尊敬，电影结束之后的力量呢也是非常之大的，就是你会思考很多电影中的细节，这确实就是好电影，确实就是好电影。啊，另外我们再说说影片的主演吧。首先说说武仁林，武仁林，我觉得肯定是一个本色演出，或者说再次告诉我们什么是表演，就是最好的表演就是生活本身。有时候我们说没有人能演过本人呢，这部戏就再一次证明了没有人能演过本人。我记得上一次看类似感慨的时候是贾樟柯的《二十四城记》，那个戏里边其实吕丽萍老师在里边是也演了一角色，好像还是主角。他们都要接受采访，面对镜头。丽萍老师已经用尽了自己的技巧，极度的放松了，但说实话，最后还是没有演过那些纯素人。其实那个片给我启示也挺大的，就是你即便是影后级的表演，你也演不过这些纯素人。所以你看，武仁林在这部戏里的表演是非常游刃有余的。而且我个人觉着，可能导演吕睿俊对他的这个定位啊，就是一个非常质朴，但是满口质朴哲学、农村土地哲学的这样的一个呃，很亲切，但是也很格式的这样的一个人。整个他在里边的每一句台词其实都是值得琢磨的。这个剧的人设，我觉得立的还蛮好的。一个最苦难、最简单的人，但是总能说出非常非常有道理的农村哲学。这种农村哲学，你说比起尼采、比起斯格拉底这些大思想家的差多少吗？其实往往大思想家们的悟也是从最根本的。道理中悟出的，其实是天地人和一些自然环境中悟出的，所以这部片再次告诉我们，其实简单即复杂，淳朴即高尚啊！其实很多很多非常有意思的哲学意味啊，在这电影里其实还埋得蛮深的，这我相信也是李玉俊导演想表达给大家的。所以，一副在里边的整个表演呢，我个人觉得是游刃有余。就是他没有用任何力量，就是不用力就能非常到位，这只能是演员本身的精力赋予他的东西。这个是任何一个专业演员学都学不来的。就像最后看到桂英死坐在。这个小河边的那群麻木的大爷大妈们啊，那个真的是，我觉得你去找一些老演员坐那儿演不出来的，就他们的那种麻木劲儿，他们的那种漠视和那种吃瓜的那个感觉，那个只有是就是这样一批群众。当然，他们未必会这样饿啊，但真的是只有他们才能演出来的，而且内幕戏的含义非常的深刻。非常非常的深刻，因为这部戏给人思考的空间很大嘛。包括桂英的死没有展开，但是他们能够准确描述桂英落水的经历，就说明在桂英落水的时候，他们应该都坐在岸边。没错，他们是老弱病残，他们有理由不下去救。但是那种漠视和漠然，其实再次让我们感到了事态的炎凉。因为说实话。桂英在这个村里不是一个重要的人。试想，如果掉下去的是个领导，是个大人物，是个他们的熟人，而不是他们天天叽叽呱呱认为的两个傻子或者两个没人要的人，内幕可能会是另外的一个场景。有时候我也在反思，如果当时我坐在旁边，我会跳下水去救人吗？从一个旁观者的角度，我可能会。跳下水去救人，但是如果说我也融入了那个村的麻痹生活，我也天天坐那吃瓜，我看到这样一个被大家都瞧不上的人掉到了水里，我还会下去救人吗？我不禁也扪心自问，甚至得不出答案来。其实这也是这部电影可能想要表达的。某个主题吧，就是这种异常的麻木。就刚才我说了演员方面演员方面就不得不提海清老师。首先呢，海清老师，我们都是看着她的戏长大的啊。她比我大两岁，也是现在步入了中年。中年之后呢，说实话，现在就像她有一次在颁奖晚会上说的啊，呃，留给中年女性的戏太少太少了。这部戏也不算是，其实也不算是。就中国是没有中国中年独立女性的影视剧的。就即便有也不成功，大家想看的都是什么小花小蛋啊，就是步入到了一个大文化垃圾时代。正好今天又赶上这个，现在李易峰出事了嘛。其实李易峰出事之后，我个人是觉得无感，就是对中国的影视行业破坏不大。昨天还在聊说李易峰出事之后有没有经典剧被下架，算了一下，没有一部啊，包括《动物世界》，呃，没有一部戏是下架了之后你就呦，真可惜。可能唯一唯一有点可惜的是老炮。但老炮儿说实话不是因为李易峰下架的是吧？那吴亦凡已经把他下架了，对吧？所以说你看现在年轻人看的东西，包括现在的流量小生都在做什么，其实你就能知道真正有扎实功底的这样的类型戏是越来越少了。所以海清呢，我觉得选择《引入陈烟》这部戏本身也是因为，首先市面上给他的剧本选择。越来越少，就是我能选的自己喜欢的就这么些。然后他突然间看到了《引入尘烟》，他突然觉得自己职业生涯有一个这样的很好的机会，或者很好的一个转折，或者很好的一个体验吧。最简单的来说，于是就去选择了。因为在他这个年纪，应该首先不缺钱，另外是确实目前中国的由于疫情啊和各方面原因，电影市场和电视剧市场也特别低迷，他也可以去开个小差来做这个。当然了，他为这事也是推了一个电影的。啊，拍了好像八个月到一年多的时间吧，来做这部电影。所以我个人觉得，海清首先对这部电影的态度是非常好的。但是呢，我想说的是，这部戏里他一直在收着，就是这部戏的表演方式和他平时的表演方式完全是相反的。甚至说他在学院里学的，他在这个之前积累的所有经验，对他是只有害处没有帮助的。因为这部戏不需要表演，需要本真，所以他已经是非常非常非常努力的在往本真做了。但你说能达到多少分呢？我说满分一百分，海清老师可能也顶多做到了七十到七十五分吧。这确实很难啊！我个人觉得，他想突破八十都是奇迹啊。就即便是达到75分，这都是一个非常优秀的表演了、啊。就是它里边还是有表演痕迹，尽管只剩一点点了，但是没有办法。一方面是因为你是海清，另外一方面是因为你之前带了那么多的枷锁，你想一下子用八个月时间抛下，已经是非常非常努力了。但说实话，演员啊，真的是有的时候想做到百分之百的统一是极难极难的。啊，尤其是这个物欲横流的时代吧，因为可以说，海清个人的经历和这个桂英人的经历没有任何重叠，你完全是在塑造另外一个角色，你不像当年的教父马龙白兰度，就他的经历多多少少还是和教父本身有一点点共通的地方吧，再加上他自己的那个琢磨、那个研究啊，所以他最后塑造了一个非常。好的角色，我为什么提到这个角色呢？因为海清在塑造桂英这角色的时候，和马龙白兰度塑造教父这个角色的时候，做了同样一件事，就是往这个嘴里含棉花，为了让自己显得有点兜趣嘛。这是一个同样的，但两部电影的地位是不可相比啊！就是教父永远是影史最伟大的电影之一啊，两部电影是没法比的。啊，但是呢，你从这个马龙白兰度和角色的贴合，以及海清和角色的贴合这种比较上，我个人觉得从度上来说，马龙白兰度那个似乎更成功一些，啊，当然海清这个已经很棒了，但我还是说，可能角色本身和这个最终完成度来说，缺乏一个百分之百的贴合，啊，所以我觉得这个是一个问题。这个我们说了，伍人林和海清。呃，其实影片中有很多隐喻，关于伍人林到底死没死啊？影片最后一句话又是什么意思？他去那个地方了，去个新地方住了，应该也会过上好日子。啊，还是跟你去那个新地方住了？那句话隐喻其实蛮深的，很多人有很多解读嘛。但是我觉得这个解读可能只有李玉俊导演自己知道，可能他也是想用这样一个开放式的结尾吧，或者说最后为了过审做了很多的牺牲啊。我觉得这个讨论也没有必要，因为很多东西讨论深了，可能也是咱这期节目就没法播了。我们就大概聊一聊这部戏后来在互联网上的一些正负面的反响啊。正面是说啊，好棒的文艺片；负面是说，哎呀，中国又拿中国的丑去博得世界的笑，或者说又拿什么什么中国人的苦难来消费。还有人说这不是真实的中国农村，我个人是非常反感这些负面评价的。你可以负面评价演员的表演或者电影的镜头，就评价电影本身。但是电影它可以去展示大富大贵，它也有道理去展示平凡普通、困难和贫穷。我觉得这是没有错的。甚至说呢，我个人觉得，现在在中国，恰恰我们看的影视剧当中，都是啊，高富帅、白富美、高高的这个大楼，然后是那样吗？你们的生活是那样吗？可能展示的并不是中国人的生活，其实不是，反而是当你见到你没有见过的中国，可能九亿十亿农民的生活的时候，你会觉得，哎呦，这不是我们这儿的生活。说实话，即便是农村的生活 ，A 农村、B 农村也有很大的区别。我们为什么不能包容在影视剧中看到这一切？另外啊，还有一点啊，就是所有这么说的人，您都带着一个阶级和财富的眼光去看待别人。刘铁和桂英在这里的感情，其实我认为是超越了他本身的阶级定位和这个财富定位的。就是你不觉得他们的感情非常纯粹？这段感情，无论是放在一对年轻人，还是放在一对富商之间，它其实都是成立的嘛？你可以跳脱出他的这份地位和阶级带来的你的不同的感受，而去单纯去审美他们的爱情。其实这个东西，我觉得如果你始终停留在他们的电影本身表现的他们的身份和他们的环境、他们的阶级来说，是不是观影者的眼光太狭隘了呢？就是我们可以看迪士尼的两只蚂蚁谈恋爱，我们为什么接受不了？在中国，两个命苦的穷人走到了一起，他们产生了真爱，最后共赴黄泉、化茧成蝶的故事呢？这不就是一个新时代的梁祝吗？我们为什么突然间那么不宽容了呢？就是这部电影给我的感受就是，其实没有道理在市场上引起这么大的关于中国农村是不是这样的一个讨论，关于是不是展现中国人丑的一个讨论。另外，你觉得主角本身是在展现中国人的丑吗？恰恰我觉得他们在展现人类最美好的一面。另外，我还想问的是，影片中展现出的那些配角透露出来的冷漠，你觉得虚假吗？你觉得在公交车上一个人被欺负之后，旁边坐着的人、看着的人，在街上一个人被打之后，旁边坐视不理的人，在唐山烧烤店的那些被欺负的人和旁边冷漠的群众，你觉着影片中表现的这个世界假吗？只不过是不同地方、不同时空、不同时间，对不对？只是这样的一个区别，所以我觉得，其实这部影片中体现了很多东西，我认为不但不假。其实还蛮真实。另外，这部影片其实已经是一部非常淡的影片了，它没有立场，没有表达什么绝对的尖锐的态度。它是一部非常非常淡的影片，所有东西都是点到为止，甚至没点到都已经止了。因为它为了过审，它为了表达很多它想表达的东西，但又为了能够被大家看见。其实，我觉得这是一个特定时代的特定影片，它中间有很多很多值得我们去玩味的地方。所以，这部电影。真的不该引起中国农村是不是这样，或者不该引起拿中国人的丑去博世界的笑，这样的一些观点，我个人觉得，凡是去这样想的人，其实都挺龌龊的，或者说都挺幼稚的。就是您还在揣着一个天朝上国的这个梦，认为啊，我们就是最好的，我们应该把最好的拿去，我觉得这个是没有必要的。啊，我们不消费自己的苦难，但是我们也不能漠视自己的苦难。真的，在当下这样一个欣欣向荣、一心向好的日子里，我们更应该去关注那些弱势群体，我们也更应该去发现人世间最本真的东西。其实，这也是《引入陈烟》这部戏里想给我们思考和启示的。其实，这部片本身导演没有那么大的企图心。导演其实，我认为他就是想做好一部电影，就是想被更多人看到。我觉得所有的隐喻是来自于影片本身的力量和这个故事本身的力量。我相信是这样的。导演一定没有想在设计这个剧本的时候就想去批判什么，就想去证明什么。我恰恰觉得如果那样的话，目的性就太强了。我恰恰认为，这是一部没有太强目的性的影片，没有太多功利性的影片。从这点来说就够了。尽管导演就在功力上，有的时候还略显稚嫩。首先，画面很美啊，就是再次证明了中国农村的空气真的是好啊，画面很美。另外，这个构图有很多很有想法的地方，包括它模仿了像比如说都《都灵之马》，当然这影片中是有头驴子啊，就是每天驴车走，驴车回，中间的很多细节，包括用了呃《拾穗者》就那幅著名的画。还有很多向欧洲文艺电影致敬的地方，但是却拍了中国极美的农村。其实从审美角度来说，我觉得是没有问题的。但是呢，因为导演也是第一次操作这样的相对大的项目，能看出来他非常的用心，也非常的用力。就是目前至少李玉俊导演还没有形成完全自己的风格，我认为这是这部影片目前存在的一些问题。就他能看到各种大导演、各种地域的风格，但是我觉得导演未来一定能找到一个属于自己的更好的风格。当然这种。这种风格也有可能流失掉，比如说，我一直认为贾樟柯早年间是非常有自己风格的，但后来这种风格在一点一点的丢失掉，这也没有办法。导演要成长，要改变，要迎合市场。但是李玉俊导演未来也一定会有这样的一条路走，但由于在中国，一部电影出现的方式、方法以及背景太复杂，所以哪个导演走到什么程度真的不好说，好吧？我不知道大家就是。看过这个《一入尘烟》之后都有什么样的想法啊？其实我有蛮多想表达的啊，但是呢，也是限于篇幅、限于时间，就是大概先说这些，也听听大家怎么聊。而这部影片是我对它的一个基本的看法吧，就是我认为电影本身一定是一部好电影，也值得大家去看。但是呢，说实话，这部电影在中国。它应该到不了一亿票房啊！就如果没有炒作，因为中国真正看得懂或者欣赏得了这部电影的人，我觉得应该不出几十万吧。<笑>我个人感觉很悲观的认为啊，但是几十亿人应该是看不懂或者是无法欣赏这部电影的啊。然后呢，所以才会有某半上或者某论坛上的那些争论和评分啊。有人说它配不上一亿的票房，我觉得是中国目前的观影审美。配不上这部电影，我个人感觉是文艺片在中国，说实话市场太窄了，太窄太窄了，而且越来越窄。你看这些年的，我应该说是文化退步吧。我们已经很多年没有《霸王别姬》，没有《活着》，啊，没有《蓝风筝》，啊，没有各种各样的电影的时代，我们只能看一些垃圾电影的时代。其实受众的审美严重的萎缩和退化了。哎，所以从这点来说呢，就是这个时代已经不是一个多元化的观影时代了。能有这样一部片，挺感慨的，而且很有可能我们有生之年看到的没几部能过亿的呵呵，甚至是最后一部能过亿的文艺片了，很遗憾，好吧。哎，说的又有点失落啊，也是没有办法。看这部电影其实感慨还蛮多的，非常感谢大家的收听，也希望大家能够共同来探讨。好，谢谢。